0: 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 KBS 열린토론 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정치토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있죠 최근에 대통령실과 국민의힘 한동훈 비대위원장 사이의 갈등 구도가 이목을 모았습니다. 한 비대위원장에 대한 대통령실의 사퇴 욕으로 불거져 나온 대립 상황은 여당 내부의 권력 지형에도 영향을 미치고 있습니다. 일각에서는 민심을 잡기 위한 이른바 약속 대련 혹은 기획이라는 설도 있긴 합니다만 일단 양측의 불화는 최근에 한 비대위원장과 윤 대통령이 함께 민생 행보를 하면서 수습돼 가고 있는 것도 같습니다. 어, 하지만 총선이라는 정치적 이벤트를 앞두고 어, 당내 권력을 둘러싼 힘겨루기, 이건 계속될 가능성이 여전히 존재하고 있죠. 총선을 앞두고 당내 권력 갈등이 커지는 이유, 그리고 그 갈등의 결과가 그럼 총선에 미칠 영향은 무엇인가? 국회 바깥의 시선으로 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 자 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드릴게요. 과경희 한국경제신문 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김도형 한국일보정치부 기자 자리하셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨고요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 이은지 문화일보정치부 기자 자리하셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. kbs 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 있습니다. 단문은 50원 장문은 100원이 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 최근에 여당인 국민의힘에서 비대위원장과 대통령실 간의 갈등설이 제기가 됐습니다. 한동훈 비대위원장에 대한 대통령실의 사퇴 유혹으로 불거진 대립구도 여당 내부가 지금 어수선하죠. 이은지 기자 당내 분위기는 지금 어떤 걸로 들려요?
3: 일단 23일 서천 화재 현장에서 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장이 이제 만났잖아요. 그러면서 일단 잠정적인 봉합이랄까요? 소강상태라고 보시면 될것 같아요. 그런데 이번 대립구도를 1라운드라고 치고 굳이 승패를 따지자면 한동훈 비대위원장의 판정승이다라는 음. 평가가 당 내에서 나오고 있습니다. 일단 김경률 비대위원이 사퇴하지도 않았고요. 그다음에 한 비대위원장도 그대로 직을 유지하게 됐다는 표면적 승리도 있겠지만 이번 사건을 계기로 한 비대위원장이 윤석열 대통령의 아바타라거나 종속적인 관계가 아니라는 것을 보여줘서 이제 총선을 앞두고 한 비대위원장의 리더십이 더 힘을 받게 된 결과를 낳았기 때문인데요. 그리고 대통령 지지율이 지금 국민의힘 이제 당 지지율보다 낮은 상황에서 당과 대통령실이 디커플링이라고 하죠. 네. 즉 분리돼서 총선을 당지지율로 칠수 있는 그 유리한 구도를 가져왔다는 점에서도 한 위원장이 얻은 게 굉장히 많은 사건이었다라는 평가가 나오고요. 다만 이게 일시봉합일 뿐이라서 김건희 여사 이슈와 관련해서 언제 또 갈등이 돌출될지 모르는 상황입니다. 긴장감은 여전히 남아있는 상태인데 둘이 완전히 풀고 화해했다기보다는 총선은 일단 치러야 되니 일단은 덮고 가자 정도의 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 이번 갈등을 통해서 뭐, 지난주부터 시작된 이 갈등설에 따라서, 뭐, 시각에 따라서는 그렇습니다. 이제 한동훈 비대위원장과 윤 대통령 간의 어떤 차별화가 이루어지고 있다는, 뭐, 평도 가능하고요 아, 배현진 의원, 어, 피습 사건. 지금 속보가, 어, 지금 이어지고 있는데요. 출혈이 아주 심각하지는 않고요 어, 지금 응급실에서 치료를 받고 있다고 하는데, 지금, 어, 그 취재된 바가 현장에서 들어온 게 있나요? 1 5살된그 소년이
4: 뭐 피의자라는
0: 뭐 그런 기사도 있긴
4: 했습니다만. 그 이제 그 배원진 의원이 그 신사동 인근에서 이제 네. 그 손바닥 정도 되는 돌멩이를 갖고 다가온 괴한에서 머리를 맞았고요. 네, 네. 출혈이 있었다라는 내용 정도 지금 알려진 상태고. 그래서 지금 병원으로 이송되었고 치료를 받고 있고. 한동훈 비대위원장도 방금 들어가서 이제 면회를 마치고 나온 상태고 의식은 있다고 합니다. 그렇습니까 예두개내의
0: 예. 출혈이 있다고 하고요 열상이 있다고 하네요 예. 큰 탈이 없었으면 좋겠네요 계속해서 이 한동훈 비대위원장에 대한 어, 대통령실의 사퇴욕으로 불거진 대립 구도 김도현 기자는 어~ 어떻게
4: 지금 바라보고 있습니까 지금 보면은 되게 윤석열 대통령하고 이제 한동훈 비대위원장이 그 충남 서천에서 이렇게 회동을 한 뒤에 당내에는 극단은 피했다는 안도감 같은 것들이 좀 있어요. 음. 근데또 이와, 이와 함께 이제 언제 다시 갈등이 폭발할지 모른다는 불안감이 계속 있는 거예요. 왜냐하면 사실은 이런 종류의 갈등이 있었던 시그널이라는 게 속칭 이제 지라시라고 하죠. 정보지를 통해서 굉장히 보도 전부터 많이 나왔었거든요. 아. 그런데 이런 지라시를 본 지지자들의 입장은 왜냐하면 저, 저희들이 알기로는 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장은 검사 시절부터 굉장히 깐 끈끈한 관계였기 때문에 도대체 이런 지라시가 왜 나오는 거야. 정말 지라시고나 하고 말았는데 네. 그런 내용들이 실제로 이렇게 나온 거죠. 그리고 음. 최초 보도를 한 인터넷 언론사의 언론사가 나오고 아, 정말 이렇단 말이야? 약간 이런 종류의 의구심이 있었는데 그날 밤 이제 종편에서 이그 보도가 나오고 사태를 권유했다는 보도가 나오고 그리고 뒤이어서 한 위원장이 국민을 보고 나선 길할일 하겠다라는 식으로 실제로 사태 권유가 있었다는 거를 권유라고 할지 압박이라고 할지 모르겠습니다만은, 있었다는 걸 인정하는 그 순간부터, 야, 이거는 굉장히 큰일이다. 그러면서 굉장히 혼란스러운 상태였던 거죠. 그리고 아직까지도, 이제, 김경률 비대위원회, 마포울 공천 문제 등을 두고서, 좀, 봉합되지 않는 부분들이 상당히 많이 있기 때문에, 다들 예. 주시하고 있습니다. 그런데 이게 시점이 정확하게는, 어, 어 며칠 날로 돼있지. 그러니까, 이게 일요일인가요? 이게, 예, 사건이 일요일 사건이 처음 예.
5: 이제 그 화제가 된건 일요일 한 오후 저녁쯤부터고요. 이제 월요일부터 음. 본격적인 논의가 시작이 됐죠. 근데 저도 어, 예, 예. 이걸 보면서 되게 재밌었던 게 이게 아직 저희도 처음에 이 사건이 나왔을 때 이거 진짜야? 왜, 왜 저러지? 이런 의견들이 많았잖아요. 근데 음. 국민의힘 의원들 사이에서도 약간 그런 분위기가 있었던 것 같아요. 왜냐하면은 이제 과거에도 보면은 이준석 그전 대표 시절에 징계 때나 아니면은 나경원 의원이 이제 그 전당대회 출마할 때 초선 의원들이 만류하는 과정에서 분들이 한삼 사십 명씩 이렇게 연판장을 막 돌리고 이런 일이 있었는데 네. 이번에는 이용우원 포함해서 한3명 정도만이 한동훈 그위원장의 사퇴를 촉구하고 나머지 분들은 그냥 지금 이게 보기만 했다는 거거든요. 네. 이것만으로도 아직 국민의힘 내부에서도 이 거에 대해서 이제 명확하게 이제 어떤 결론이 나진 않은 상황인 것 같습니다.
0: 결정적인 이제 주도적인 흐름은 아직까지는 네. 관망하고 있군요. 그러니까 일요일 시점에서. 이관섭 실장과 그러니까 대통령 실장과 윤재욱 원내대표와 한 비대위원장이 세명이서 함께 만났고 그러니까 사퇴설이 그러니까 이것으로서 이제이세명의 만남에서 나온 것이라기보다는 그러니까 그 인터뷰에서 한 비대위원장이 거기 사퇴 종용을 거부했다라고 함으로써 이게 간접적으로 확인이 된 거죠?
4: 예, 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 이 여당 내부의 정부와의 그러니까 당정 간의 충돌. 이제 총선을 앞두고 본격적인 어떤 투쟁이 시작됐다라는 분석도 뭐 가능할 테고요. 곽 기자는 이 소식이 전해진 이후로 어떤 생각이 가장 먼저 들던가요?
2: 저는 이제 올게 왔다라는 생각이 좀 들었었는데, 저는 뭐삼 주년에 이제 한동훈 장관이 전 장관이 이제 비대위원장 임명됐을 때 당시 이제 그때 방송에서 제가 짧게 얘기를 한게 있어요. 둘이 갈라 갈라서진 않더라도 갈등을 빚을 가능성이 있다고 제가 말씀드린 적이 있었는데 한동훈 장관은 어쨌든 첫 인선 비대위원장 돼서 첫 인선 내놨을 때부터 전술이 되게 뚜렷했잖아요. 기득권 특권 물리치고 정의를 구현하는 어떤 전가의 보도로 그냥 끝장 승부를 보겠다는 입장을 계속 밝혀왔고 그러면서 이제 근데 그 전가의 보도가 위력을 잃으면은 험류 현장의 도전도 결국은 그냥 일반 정치인과 차별화가 힘들거든요. 근데 그게 위력을 발휘하려면은 국힘 자체가 윤리적, 정치적으로 좀 떳떳해야 된다는 전제 조건이 있습니다. 네. 그러면서 한 위원장이 언젠가는, 어, 국힘 입장에서 가장 좀 변수이자 약점인 영부인 이슈에서 분명히 이슈, 어떤 의견을 드러낼 것이다. 이거는 음. 정해진 수순이 아니었나라는 생각이 들었고요. 또, 김경열 위원의 발언이 발단이 된 것처럼 보이지만 결국은 올게 왔다. 여기서 이제 윤 대통령에게도 정치적 승부처가 도달이 된게 아닌가. 왜냐면은윤 대통령도 국힘에 큰 빚은 없지만 반대로 큰 자산도 없거든요. 아. 그렇기 때문에 당장 당의 구성원들이 자기 생존이 내걸린 어떤 총선 국면에서 어떤 선택을 할지는 아무도 자신할 수는 없는 상황인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 네.
5: 이 대표. 저는 벌써부터 이래도 될까라는 좀 생각이 들었는데요. 왜냐하면은 저는 한동훈이라는 카드는 국민의힘에 있어서 필살기 같은 카드였다고 생각을 해요. 근데 우리가 게임할 때도 보면은 필살기를 아껴두고 아껴뒀다가 결정적인 순간에 써야지 그게 효과가 있는 거지. 처음부터 이 카드를 다 소진해놓으면 나중에 결정적일 때 이걸 못 써가지고 지는 경우들이 종종 발생을 하잖아요. 근데 지금 한동훈 비대위원장 같은 경우는 사실 이제 여권의 잠재적인 이런 가장 유력한 대선 후보 중에 한 명이고, 그런 분이 벌써부터 등판하면 앞으로 지금 한 3년 반 정도를 계속 이제 이 영향력을 유지를 해야 가야 되는데, 너무 일찍 등판한 게 아닌가라는 생각이 들었고, 또, 지금 두 번째 문제는 뭐냐면 필살기를 한번 썼는데 이미, 이미 쓴 상황에서 한번더 썼다는 게 그런 문제인 것 같거든요. 왜냐하면 이제 한동훈 비대위원장의 약점으로 꼽혔던 게 사실은 윤석열 대통령과의 어떤 관계 문제였잖아요. 너무 이제 같은 몸처럼 여겨지다 보니까는 과연 그러면은 진짜 이 대통령 지지율이 낮은 상황에서 여권의 차기 대선 주자로 이제 부상하기 위해서는 차별화를 해야 되는데 저는 그 시점이 한 대선 한 1년 전쯤, 한 1년 반 전쯤이라는 문제가 없다고 생각합니다. 그때가 되면 이제 윤석열 대통령도 권한을 어느 정도 내려놓고 차기 이제 대선주자에게 힘을 실어주는 게 가능할 텐데, 이제 지금 정권 시작한 지 1년 반밖에 안된 거잖아요. 근데 벌써부터 그러면 윤석열 대통령 입장에서는 권력을 줬다가는 레임덕 시작이고, 그러면 이제 여당 의원들이나 정부도 말을 안 들을 텐데, 줄 수도 없는 상황에서 한동훈 비대위원장이 여기서 이제 그럼
0: 차별화를 어떻게 할 것인지, 저는 이게 되게 좀
5: 앞으로의 관건이 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 그 22대 총선에 그만큼 대단한 의미를 부여하고 있다는 얘기 아니겠어요? 그렇습니다. 그 며칠 전에 이제 화제가 낸 서천시장이죠. 충남 서천시장의 대통령과 한비대위원장이 동행을 하면서 양측의 갈등이 수습되고 있는 것 같습니다만 이준석 대표는 계속 그 <웃음> 약속되려는 얘기를 네.
4: 제기 중이네요. 이게 계속 나올 수 있는 이유는 뭐라고 보세요 이제 한동훈 위원장 취임 이후에 언론 등에서, 마, 언론 등에서 이제 윤 대통령과 차별하다가 필요하다라는 지적이 엄청 많이 나왔잖아요 네. 왜냐하면 정권 심판론 등 여론이 높다 보니까 네. 뭐좀 나쁜 말로 윤 대통령 아바타라는 뭐 이런 이미지도 있었던 거고 그런 그렇게 갔을 때는 총선 패배가 뻔하다 이런 지적이 음. 많이 나왔잖아요 게다가 한동훈 위원장 취임의 컨벤션 효과가 상당히 있었긴 하지만, 여론조사상으로는 국민의힘 지지율이 눈에 띄게 오르지도 않았고, 아. 결국, 당정 간에 아까 말씀하셨던 디커플링이 필요하다, 이제 탈동조화 현상이 필요하기 때문에, 이런데 공감대를 형성하고, 윤대통령과 한위원장이 디커플, 그, 갈등을 인위적으로 연출한 거 아니냐, 라는 이런 게, 이제, 약속대련, 뭐, 기획설, 인데 이, 이 얘기는 이준석 개혁식단 대표가 많이 하고 있잖아요. 근데 왜냐면은 이준석 대표로서는 그렇게 몰고 가야 되는 이유가 있는 게왜냐면은 아. 이준석 대표는 누구보다도 완연한 반, 선명한 반윤 상징성을 가지고 음. 선거를 치러야 되는 입장인데 네. 한동훈 위원장이 이제 친윤이 아니거나 혹은 뭐 중간윤이나 뭐 이런 식으로 약간 <웃음> 얼, 좀 얼, 어중간하게 걸쳐 있을 경우에는 본인의 입지가 줄어드는 거잖아요. 음. 단적으로 얘기해서. 한 대통령이 윤 대통령 아아 아, 아, 죄송합니다 한 위원장이 윤 대통령을 지지하지 않는 국민포까지 흡수하게 되는 격이 되는 거라서 음. 이준석 대표 입장에서는 이런 얘기를 계속할 수밖에 없을 것 같아요
0: 그럼 이제 그런 시각에서 본다면 네. 어, 이번 그 갈등설은 그러면 뭐 목적 달성을
4: 했다고 보세요 어느 정도 효과적이었다고 보세요 어~ 어느 정도는 분명한 효과가 있었을 것이고요 다만 이제 약속 대련은 아닌 것 같습니다. 네. 저도 이제 약속 대련까지는
5: 아니다라고 생각이 되는 게그 일단 기획서 기획에는 이제 한두 가지 단계가 있을 수 있다고 생각해요 완전히 처음부터 끝까지 모든 어떤 정도라든지 음. 내용을 이제 짜고 하는 그런 완전히 이제 합의된 기획이 있을 수 있고 네. 아니면 저희 뭐 친구들이랑 장난칠 때 그런 거 있잖아요 적당히 서로 안목적인 합의가 존재하는 선에서 음. 할말 하는 뭐그 정도의 기획이 있을 수 있는데 저는 이두 번째 경우가 아닐까 왜냐하면은 아. 예 기획이 아니라고 생각하는 이유가 그 대통령실에서 여당도 그렇고 대통령실도 그렇고 지금까지 굉장히 꺼려했던 게 김건희 여사 문제가 계속 언론에 대두된 는 거를 예전부터 꺼려왔었는데 지금 이 사건 이후로 이 언론의 김건희 여사 문제가 거의 또 다시 중심으로 부상을 한 거잖아요. 네. 근데 기획했다면은 이거를 예상하지 못하지 않았을 텐데 음. 이제 이렇게 됐다는 건 저는 이게 진짜라고 생각은 하지만 다만 진짜 완전히 막 극한의 대립으로 치닫지도 않을 거라고 보는 게 그래도 이 한동훈 은 비대위원장이나 윤석열 대통령 간에 그래도 그동안 함께 해온 어떤 시간들이 있고 그런 상황에서 벌써부터 이런 작은 문제 가지고 크게 막 대립하진 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 이게
4: 보면은 약속 대련을 하면은 목검으로 해야 되거든요. 근데 거의 뭐 징검을 빼두르고 막 휘두른 막 이런 식인 음. 거예요. 왜냐면 무슨 말이냐면은 이관섭 대통령 비서실장이 사퇴 요구를 했다는 거를 한동훈 위원장이 직접 밝힌 걸로 주로 보도가 되고 있는데 이게 굉장히 위험한, 위험한 행동이거든요. 무슨 말이냐면 이제 법적인 리스크가 생기게 되는 거예요. 이제 이관 보통 이런 경우가 있으면 대통령실 얘기를 직접 언급하는 것도 굉장히 위험한 부분인데 한동훈 위원장 스스로 사퇴 요구가 있었다는 걸 밝혔고 음. 그리고 이관섭 대통령 비서실장이 직접 나섰다는 것까지 얘기를 했고 이렇게 될 경우에 이관섭 대통령 비서실장 경우에는 약간 직권남용 같은 약간 소지도 있을 수가 있고요 법적 책임을 지게 될 수도 있는 거예요 그런 경우에, 경우에 따라서 네 경우에 따라서는 그런 위 것까지 있기 때문에 이렇게까지 할 필요는 사실은 없는 거거든요 그렇기 때문에 약속대로이라고 보기엔 좀 힘들지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 예. 어 이제 이걸
0: 바라보는 이제 국민들의 시선은 그렇습니다. 어 간단하게 말하면 현재 권력과 미래 권력의 뭐 충돌 정도 어, 정치권 바깥에서 보는 그런 시각들은 어떻습니까, 곽 기자?
2: 개인적인 의견으로는 뭐 서천에서 껴안는 모습을 뭐 두고서 이제 갈등이 봉합됐다 뭐 이런 해석이 나오잖아요. 근데 저는 간단하게 볼 문제는 아닌 것 같더라고요. 아까 우리 김 기자님 말씀하신 것처럼 거의 진검승 되게 이게 만약에 기획이라면 정말 연기 연기상 줘야 됩니다, 진짜로. 근데 이제 사실 이제 윤 대통령이 뭐 후보 시절에 이준석 대표와도 껴안고 뭐 노래도 같이 불렀는데 이제 근데 그렇게 냈었잖아요. 아직은. 그렇군요. 그렇죠? 예. 예. 서천. 그, 사실은 그 장면 자체로 저는 큰 의미는 없다고 봅니다, 개인적으로는. 그리고 이제 한동훈 위원장 입장에서는 어쨌든 이 상황은 주사위는 던져진 상황 같고요. 물러설 수 없는 상황인 거고, 여기서, 아이고, 잘못했습니다. 제가 뭐, 연구인께 눈을 끼쳤습니다. 이렇게 나오면은 오히려 윤대통령과 한 위원장 둘 다, 예, 정치적으로 되게 악화되는 거라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 아. 한 위원장은 당연히 뭐 제대로 펴보지도 못하고 기성 권력과 타협을 하는 사람이 되면서 어떤 뭐 이미지의 정말 복구가 좀 어려운 흠집이 날수 있는 상황인 거고 윤 대통령 역시도 본인이 뭘 잘했다고 한을 한 위원장을 몰아내느냐 이런 역풍을 막 수도 있고 아까 우리 김대표님께서 말씀하신 것처럼 최고의 명장을 그냥 명장 카드를 버려버린 거거든요. 네. 그래서 저는 어쨌든 지금은 이제 힘의 공백 상태라고 생각을 해요. 이 소강 국면이 당분간은 유지되지 않겠냐. 윤 대통령도 지금 이제 여론이 만만치은 것을 보면서 자기가 이제 대통령이 됐던 과정을 한번 복귀를 해보는 기회가 되셨을 거고 이번 기회에도 한동호 위원장이 무게감을 또 절감을 했을 거고 또 이제 또 반대로 한 위원장 입장에서는 작두를 한번 타긴 했는데 갈등의 단초는 어쨌든 본인의 어떤 사천 문제가 이제 불거지면서 불거졌으니까 이 지점에서 추가로 더 세게 나오기는 쉽지 않을 것이고 이런 소강 상태는 당분간 좀 계속될 거라는 생각이 듭니다. 네.
5: 근데 저는 제주변에서는 도대체 왜 싸우는 거야? 이렇게 물어보는 <웃음> 친구들이 제일 많았거든요. 아... 그러니까 이제 의미를 알수 없다. 지금 이 갈등의 의미가 도대체 뭐냐를 물어보는 분들이 되게 많았어요. 근데 네. 보면 일단 전 명분이 너무 약하다고 생각을 합니다. 그러니까 과거에 뭐 박근혜 전 대통령이랑 유승민 그 새누리당 원내대표 당시에 싸웠던 것들은 그래도 국민들이 봐도 아 이건 진짜 질수 없는 싸움이다라는 그런 느낌이 들 네. 정도의 어떤 명분과 이런 게 있었는데 네. 지금은 사실 명분이라고 거론되는 게 일단 그당당 정에서 얘기하는 거는 시스템 공천하려는데 김경률 비대위원을 밀어줌으로써 마치 전략 공천하는 것 같이 이렇게 어떤 국힘의 어떤 시스템 공천 가치를 무너뜨렸다 요거잖아요. 근데 이게 원인이라고 생각하는 분들은 아마 일반인 분들 중에도 거의 없을 것 같아요. 네. 결국에 이제 김건희 여사 문제에 대해서 한동훈 비대위원장이 조금 이제. 이, 국민의 어떤 불만 같은 거를 좀 이렇게 이해해야 된다고 말한 게 이제 문제가 됐다는 건데, 사실 그 정도 얘기했다고 해서 이런 갈등이 나지는 않을 거라고 저는 생각을 하거든요. 어. 네, 그래서 이 부분에 있어서 좀 많은 분들이 의구심을 갖고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그러면 이제 김경률 비대위원 얘기를 해야죠. 어, 이제 명품백 수수 논란을 이제 처음으로 아마 본격적으로 꺼낸 것도, 어, 김 회계사, 김 비대위원장일 거고요. 지금 말이 안 통하는 얘기를 꺼낸 것도 역시 비대위원장 아, 김 비대위원입니다. 적어도 어 비대위원은 사퇴해야 대통령실의 제스처에 대해서 어느 정도 화답하는 것이다 뭐 이런 얘기도 나오는데 어떻게 정리되는 것 같습니까 이현지 기자.
3: 일단 김경률 비대위원에 대한 사퇴 목소리가 높긴 하지만 한동훈 위원장은 계속 안고 가는 걸로. 즉 이제 김 비대위원은 사퇴 없이 계속 갈 방침으로 알려져 있고요. 네. 이제 한 위원장도 어제 기자들과 만나서 김경률 사퇴에 동의하기 어렵느냐라는 질문에 그런 얘기 들은 바 없다라고 일축했거든요. 네. 근데 한 위원장이랑 김 비대위원이 굉장히 가까운 사이로 알려져 있는데 아. 이 비대위원으로 김경률 회계사를 영입한 것도 한 비대위원장이라고 해요. 그리고 이제 김경률 비대위원이 만약 이 국면에서 사퇴를 해버리면 한동훈 비대위원장이 한말 물러선 그림이 되는 데 네. 이렇게 표현을 하더라고요. 여기서 더 밀림이 안 된다. 음. 그래서 그런 전략적인 판단도 깔려 있는 걸로 보이고요. 다만 문제는 김경률 비대위원이 이제 김건희 여사를 마리 앙뚜아네트에 비유한 발언이 좀당 내에서 굉장히 좀. 의원들 사이에서도 너무 부적절했다. 이런 의견이 굉장히 다수고요. 대통령 역시 이 대목에서 크게 노했다고 전해집니다. 음. 이 같은 발언 이후에 한 비대위원장이 김 비대위원을 이제 마포을에 출마할 것이라도 손까지 들어줬잖아요. 네. 이 부분도 사천 논란에 있어서 친윤 그룹 의원들이 굉장히 못마땅하게 생각. 하고 있는 지점이라고 합니다. 심지어 그 지역에서 세 번이나 출마를 했던 김성동 당협위원장 면전에서 그렇게 한건 역시 좀 예의에 어긋난다. 그래서 이 김경률 비대위원이 비대위원 지금 유지하더라도 이 공천 문제를 두고는 앞으로도 잡음이 좀일것 같습니다.
0: 그 경우의 수가 어떻게 되는 거예요? 그 그러니까 비대위원을 사퇴하고 어뭐 출마, 그러니까 공천을 받느냐, 아니면은 어 비대위원에서 그냥 끝나느냐. 그러니까 선수가 어, 그러니까 심판이 선수로 뛰어어야 되겠느냐 뭐 이런 얘기 많던데요.
4: 그게 문제가 좀 있는 게 일단은 두 가지를 봐야 되는데 김경률 비대위원이 비대위원이 사퇴하면 은한 위원장 같은 경우 리더십에 엄청난 타격이 있을 수밖에 없고요 두 번째는 대통령실이 마포를 절그 공천에 대해서 사천이라고 얘기를 했는데 여기에다가 음. 또 공천할 경우에 또 갈등이 엄청나게 불가피해요 그렇군요. 그래서 뭐 비대위원은 사퇴하고 마포를 출마한다거나 혹은 마포를 출마하지 않고 비대위원을 유지한다거나 뭐 이런 종류의 얘기들이 나오고 있는데 중요한 거는 김경률 비대위원 같은 경우에는 비대위원 사태도 안 하고, 와폴 출마 의제도 상당히 강한 걸로 알고 있습니다. 어. 근데 이게, 어, 일단 국민의 힘에서는 대통령실에서 어쨌든 김 여사 문제가 불거진 만큼 어떤 방식으로, 어, 메시지가 나올지를 먼저 좀 보고 있어요. 네. 그, 서천에서 만난 건말 그대로 우리가 끝까지 부딪히지는 않겠다. 서천에서 이제 윤대통령과 한의원장이 만나는 거는 우리가 극한의 갈등까지 가지 않겠다라는 걸그 외부에 보여주는 그런 시그널이었다라는 해석이 많고, 그렇다면 은그 김경률 여사 문제에 대해서 대통령실이 어떻게 해, 해결을 할 것이냐 혹은 어떤 입장 표명을할 것이냐를 부, 지켜본 뒤에 한 위원장도 거기에 맞춰서 뭔가 음. 김경률 비대위원 문제를 조금 해결할 것으로 보이는데요. 사실은 이게 한 위원장 입장에서는 둘다 받아들이기 힘든 거예요. 왜냐면은 비대위원 사퇴 시킬 경우에는 어, 리더십 상처. 그래서 첫 비대위 꾸린 비대위가 일단 무너지는 거 어떻게 보면은 정치인 한 한동훈의 첫 자기 사람인 거잖아요 네네. 사퇴시키는 걸 지켜주지 못한게 되는 거고 마포 공천 같은 경우에도 그 많은 사람들이 있는 자리에서 어, 출마시키겠다라고 얘기를 했는데 그걸 접어버리는 것도 그렇게 되는 거고 결과적으로 이제 미래 권력으로서의 본인의 입지를 다지기 위해서는 그 어느 것도 받아들이기가 상당히 어려운 상태입니다 근데 저는 이제 네. 그
5: 문제에 있어서 비대위원 사퇴는 안할 거라고 생각을 하고 그 생각은 사실 이제 김도연 기자님께사신 것과 저도 같습니다. 음. 그러니까 지금 처음 이제 한동훈 비대위원장이 이제 당의 어떤 권력을 잡고 나서 처음으로 자기 사람을 밀어준 케이스였던 거잖아요. 그런데 네. 어, 이분이 제이 만약에 지금 비대위원을 사퇴하게 될 경우에는 어, 한동훈이 틀렸어 이렇게 이제 인정을 해버리는 게 되기 때문에 정치적으로 매우 큰 타격을 받을 수밖에 없고 그래서 저는 비대위원 사퇴는 하지 않을 거라고 보는데요. 꼭 전략공천까지 할 필요는 없다고 생각을 합니다. 왜냐하면 은 음. 어. 지금 이 분위기에서는 경선으로 가 저는 김경률 비대위원이 매우 유리한 상황이라고 봐요 왜냐하면 어. 한동훈 비대위원장이 밀어주고 있는 사람이라는 다 인식이 이제 당원들에게 이렇게 각인이 됐기
4: 때문에 그래서 아마 그런 방식을 취하게 되지 않을까 예상을 해봅니다 그 문제가 경선이건 전략공천이건 문제가 뭐냐면 은 대통령실에서 그런 자리에서 소개를 했다는 것 자체가 이미 사천이라고 공언을 해버린 상태예요 그럼 대통령실의 입장에서도 굉장히 면이 상할 수밖에 없는 거거든요 음. 굉장히 이게 어려운 문제고 네. 그렇습니다 음. 그렇군요
0: 그럼 이건 어떻게 생각하세요? 과경희 기자가 만약에 김경률 비대위원이라면 어떤 결정을 내릴 것
2: 같아요? 비대위원 사태는 사실 기술적인 문제로 좀 보이고요. 아까 우리 두 분이 너무 잘 설명해 주셨는데 어쨌든 지금 김경률 위원 입장에서는 아직 비대위원 입장에서는 좌불안석이죠. 왜냐하면 이제 벌써 우리 이준석 대표가 얘기를 했잖아요. 뭐 괴롭히기가 시작될 것이다. 김경률 위원을 두고 줄다리기를 할 것이다. 실제로 네. 시작이 됐고 또 얼마 전에 김경률 의원이 도, 어, 이치모터스 주가 조작에 대해서 별 문제 없다는 의견을 밝혔더니 뭐 벌써 권력에 굴복했냐 이런 공격이 이루어지고 있습니다. 실제로 지금 현재로서는 김경률 의원이 한위원장의 약한 연결고리인 거는 맞는 것 같아요. 음. 하지만 개인적으로 한위원장은 김경률 비대위원을 어떤 식으로든지 지킬 수 밖에 없다. 라고 보여지고 사실은 이제 어, 내쳤다가 아까 두 분이 말씀하신 것처럼 한 위원장이 이제 오히려 권력과 타협했다는 이미지를 덮었을게 되면서 이렇게 더 커진 상황이고 또 김경률 위원이 걸어온 길 자체가 한동훈 위원장의 어떤 그 정치적인 행보와 되게 이 가치를 같이 하거든요. 그렇기 때문에 어떤 한 위원장이 좀 약간 오버해서 얘기하면은 한 위원장이 추구하는 정치의 상징이 이순간에좀 되신 것 같아요. 음. 음. 그렇기 때문에 아까 우리 김기자님께서 말씀하신 것처럼, 뭐, 윤대통령에 대한 예우 차원에서, 뭐, 김대, 김 비대위원이 비대위원 사퇴하되 총선 출마한다, 뭐, 이런 의견도 나오고 있는데, 이거는 제 개인적으로 한 의원, 한 위원장이 좀 거부를 한것 같고, 어쨌든 김비대위원이 경선이나 뭐 총선에서 살아남는 건 결론으로 하고 당분간 한 위원장과 같은 배를 탔고 앞으로는 앞으로는 모르겠지만 그 위에서 음. 살아남는 건 개별 전투니까 어, 당분간은 무조건 데려간다 같이 간다 돈 이렇게 보여집니다. 자 그럼 용산 대통령실과
0: 한동훈 비대위원장과의 갈등설 뭐 결과적으로 어떤 결과를 낳았다고들 보세요 이 대표.
5: 저는 이번 사건 통해서 좀 제가 봤던 장면들 중에 되게 재미있었던 게 뭐냐면은 제가 이제 보수 쪽에 여러 이제 보수 쪽이든 진보 쪽이든 우리가 민심을 체크를 할때 이제 참고하는 어떤 영역들이 있잖아요 저는 이제 핵심 보수층의 생각이 어떤가를 보려면 보수 매체들의 홈페이지 댓글창을 많이 보거든요 실제로 거기는 보수 매체의 홈페이지는 저가 이제 뭐 일반인 분들이 가입해 가지고 막 댓글까지 쓰진 않잖아요 거긴 진짜 핵심 보수 지지층들이 이제 남겨서 댓글을 많이 남기세요 근데 거기 댓글들을 보니까는 저는 아 이제 보수의 어떤 대주주가 바뀌었구나. 왜냐면은그 여론이 보니까는 한동훈 비대위원장에게 굉장히 우호적인 여론이 많았고요. 아. 보면 내용들이 다뭐 한동훈 없으면 안 된다. 이번 선거 국힘 지니까는 한동훈 지켜야 된다. 뭐 김건희 여사 사과해야 된다라는 뭐 이런 댓글들도 많이 종종 볼수 있었고, 예. 저는 이것들이 굉장히 상징하는 바가 크다고 생각을 했습니다. 그래서 아 이제는 이제 보수의 어떤 세대 교체라고 해야 되나요? 권력 교체가 이제 거의 뭐 이루어지고 있는 순간이구나 이걸 좀 느낄 수 있었던 게 재밌었습니다.
0: 네, 뭐. 이은지 기자.
3: 저는 여의도 역학구도에서 조금 살펴봤는데 이번 일을 계기로 한동훈 위원장 같은 경우는 당내에 자신의 입지를 좀 다지게 되는 계기가 됐다. 음. 이번 이그한 위원장이 대통령에게 반기를 드는 과정에서 일부 의원들이 물밑으로 굉장히 한 위원장을 지지했다고 해요. 기자들이 좀 전화를 돌려봐도 아 이번 일로 한 위원장을 다시 봤다. 어... 나도 만약에 의원총회가 열렸다면 가서 나도 들이받으려고 했다. 이렇게 말하는 의원들도 있고요. 그래서 어떻게 보면 사실 한 위원장은 여의도 내 자신의 세력이 없는 상황이었는데 이 일을 계기로 현역 의원 일부를 자신의 세력으로 확보하게 됐다고 볼수 있고요. 그간 당 내에서도 이제 대통령실에서 당 대표나 비대위원장을 이렇게 내리꽂거나 대통령실에 의해서 당이 좌지우지. 되는 것에 대한 불만이 굉장히 큰 상황이었는데 네. 현역 의원들도 못한 걸한 비대위원장이 해준 거잖아요. 네. 그래서 당내 우군들을 얻게 됐고 본인의 좀 독자적인 기반도 당내 계기가 됐다라고 보여지고요. 반면 이제 윤석열 대통령 같은 경우는 비대위원장직을 내려놓으라고 이관섭 비서실장을 통해서 당에 전달을 했는데도 받아들여지지 않았잖아요. 네. 즉 이제 당이 반기를 든 상황이 정말 공공연하게 온 국민에게 알려진 상황이에요. 음. 그래서 총선을 좀 치르기도 전에 권력이 대통령실에서 당으로 넘어갔다고 보여지고요. 예. 김건희 여사 특검 문제나 그 명품 가방 관련한 사과 문제가 해결되지 않는 이상은 이제 대통령실의 당에 대한 그립은 점점 힘이 빠질 수밖에 없다. 그런 결과로 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 지금 한동훈계 내지 뭐 친한계가 이미 태동하고 있다는 거예요?
3: 네. 그 실제로 그 의원들 내에서 특히 수도권 같은 경우는 중도층의 마음을 많이 사로잡아야 하잖아요. 그래서 약간 네. 보수 지지층보다는 중도층의 소구를 많이 해야 하는 수도권 의원들 사이에서는 한동훈 위원장에 대한 지지세가 굉장히 커지고 있는 상황입니다.
4: 지금 그러니까 그 권력의 추가 지금 한 위원장 쪽으로 가고 있나요? 네. 네. 제가 느끼게도 현재로서는 한위원장 쪽으로 가고 있는데요. 어. 일단은 선거를 치료하는 의원들은 명분이 한위원장한테 있다고 보는 분들이 많아요. 왜냐하면 김건희 여사 그 리스크 몰카이긴 하지만 이 거에 대해서 어떻게든 풀고 가야겠다는 생각이 굉장히 강한 상태고 제가 최근에 한 예비후보한테 들은 얘기인데 아침에 출근 인사를 하는데 유권자분이 그 가방을 주면 찍어준다. 이제 디올백을 주면 찍어주겠다 이런 식으로 아. 얘기를 했다고 해요 아, 그래서 네네네. 이제 출근 인사를 하는 입장에는 완전 멘붕이 오는 거예요 그런 식의 위기의식이 굉장히 올라와 있어요 그리고 실제로 이제 윤 대통령 수행실장을 했던 이용 의원이 어, 김 여사에 대해 사과할 필요가 없다고 단톡방에 올렸는데 여기에 공개적으로 동조한 의원은 어, 두명 의원이 불과했고요 그 이후에 이제 한동훈 위원장에 대해서 윤 대통령이 지지 철회를 했다라는 기사를 올렸는데 거기에 대해서는 동조하는 원이 없었다고 합니다 그러니까 아까 말씀하셨던 예전에 나경원 전 의원 전당대회 출마하지 말라고 할 때는 마흔명이었고요 그다음에 그김김 김, 기현 에, 김기현 전전 전 대표 이제 물러 나서도 안 된다라고 이렇게 앞장섰던 의원 같은 게우에열여명 정도 되거든요 음. 그 친윤 초선 의원들이 이제 힘이 확 빠지는 모양이 음. 되는 겁니다 음. 그렇지만 지금까지 어쨌든 윤석열 대통령이 뭔가 본격적으로 대단한 액션을 취하지는 않았잖아요. 어쨌든 임기가 3년이 넘게 남았고 진짜로 파워게임을 하게 되면 결과적으로 대통령이 이길 수밖에 없는 게임이라는 시각도 있는데 그럴 경우에는 총선에서 완전 공멸을 해야 되는 거기 때문에 그 시기가 총선 이후가 될 것이냐 아니면 총선 이전이 될 것이냐 뭐 그런 거에 대한 그 관측도 있습니다. 지금 이런 예 말씀하시죠.
3: 네 그리고 선거를 앞두고 어디로 권력이 쏠리느냐를 볼수 있는 가장 좋은 지표가 예비 후보들이 누구와 찍은 사진을 대문에 거느냐입니다. 음. 최근에 한 비대위원장 취임 이후에 윤석열 대통령과 함께 찍은 사진 대신에 한 위원장과 찍은 사진으로 이제 SNS 간판 사진을 음. 바꾼. 예비 후보들이 굉장히 늘어났어요 아. 특히 수도권 의원들이 다수인데요 아까 제가 잠깐 설명을 했지만 수도권 같은 경우는 이제 캐스팅 보터들인 중도층 표심 잡기에 굉장히 중요하잖아요 네. 그래서 안 그래도 좀 윤석열 대통령 간판으로는 선거를 치르기가 좀 어렵다라는 이야기가 많이 나왔는데 그래서 이번에 의원총회가 결국 안 열렸는데 만약에 열렸다면 수도권 일부 의원들이 아 이거는 우리가 응해선안 된다. 대통령실에게 좀 항의를 해야 한다. 이런 발언을 원래 공개적으로 하려고 준비를 했다고 해요. 네. 그래서 이런 계기로 좀한 비대위원장이 순순히 지는 그림이 아니라 오히려 당내 의원들이 대통령을 들이받는 그림까지도 또 나올 수 있었던 상황이라는 거죠.
0: 묘한 기류의 변화 느껴지네요. 근데 이런 그 이번 대통령실과 한 비대위원장 간의 대립을 보면 묘한 그 기시감이 들지 않아요? 그 아까도 잠깐 응. 좀 말씀하셨잖아요. 배신의 정치. 이제 박근혜 전 대통령과 유승민 전 당시 원내대표였나요? 예. 네. 그때의 일이 이제 소환됩니다. 얼마나 지금 비슷한 상황이고 어 그때의 상황과 다른 점과 닮은 점 뭐가 있다고 보세요? 이 대표.
5: 저는 근데 그 박근혜 대통령과 유승민 원내대표 간의 갈등이 백이었다면은 이번 갈등은 오도안 된다고 생각하거든요. 아. 왜냐면은 그때는 상황 자체가 일단 너무 이제 첨예하게 대립을 했었고 그 명분도 사실은 이게 아, 이게 진짜 큰 싸움 나겠구나 싶긴 했어요. 왜냐면은 그때 이제 처음 표면 위로 갈등이 불거져 나오기 시작을 한게 2015년 4월에 이제 유승민 당시 새누리당 원내대표가 국회에서 교섭단체 대표연설을 했습니다. 근데 그 내용이 이제 뭐 세월호 가족들 우리가 이제 품어야 된다. 증세 없는 복진 허구다 이런 발언을 해서 야당에서는 이제 되게 박수를. 치고 찬사를 보냈는데 이제 이 문제에 가지고 이제 청와대가 굉장히 불편했었거든요. 네. 그러고 나서 이제 본격적으로 사건이 불거진 게그 다음 달이죠. 5월 말에 이제 새누리당과 야당이었던 새정치민주연합이 국회법과 관련한 협상을 합니다. 그 핵심적인 내용이 뭐냐면은 이제 우리가 이제 법이 있고 그 아래 시행령이 있잖아요. 그럼 시행령이라는 게 원래는 이 법의 어떤 세부적인 실행 계획이나 이런 것들을 보완하는 역할을 해야 되는데, 근데 보면 법이 이제 그 정부 입장에서는 법이 이제 뭔가 정부가 추진하고 싶은 사업을 막고 있을 때 보통 시행령 통해서 이제 우회해 가지고 하기도 하잖아요. 그래서 이제 그 당시에 그, 유승민 원내대표가 이제 야당과 합의를 해서 이제 공무원 연금개혁에 찬성해주는 대신에 우리가 국회법 그 요구하는 거 들어주겠다 해가지고 합의를 받습니다. 그래서 이제 그 법에 어떤 가치에 위배될 경우에 다시 이제 요구를 할수 있는 시행령에 대해서 수정하라고 요구를 할수 있는 이 내용을 이제 합의를 해줬는데 그게 이제 박근혜 대통령의 심기를 굉장히 건드렸던 거죠. 그래서 이제 그 시절에 이제 막뭐 배신의 정치다 이런 발언도 나오고 결국에 유승민 원내대표가 사퇴하는 일이 있었는데 근데 그건 보면은 당시에는 이 권력의 어떤 핵심. 체계를 건드리는 일이었던 거잖아요. 그리고 음. 어떻게 보면 거, 권력의 그 세월호라는 그 당시 권력의 어떤 영린을 건드렸던 건데. 지금은 이거에 비하면은 사실 뭐가 있었나 싶거든요, 저는. 공천 뭐 사천 논란 이거는 전 진짜 표면적인 명분이고 네. 김건희 여사에 대해서도 그렇게 한동훈 비대위원장이 강하게 비판하지 않았던 것 같아요. 그래서 저는 그 시절이 백이었으면 이번은
0: 오도 안 된다 이렇게 보고 있습니다. 정권의 기조 자체를 건드린 거예요, 네. 그때는.
2: 바뀌자. 저는 뭐 이게 배신이라는 단어를 뭐 어떻게 규정하느냐에 따라서 크기가 다를 수 있는데 물론 갈등 자체는 이동편표 께서 말씀하신 것처럼 뭐 이번이 훨씬 적죠. 그런데 인간적인 어떤 배신감을 생각을 하면 은윤 대통령도 이번에 만만치 않으셨을까 생각을 하는 게 왜냐하면 우리나라에서 가장 끈끈한 조직의 선후배 관계였고 정말 동고동락하던 사람이 그런 발언을 유도를 했다라는 것 유도는 아니지만 어떤 그런 발언을 했다는 것 자체가 상당히 좀 배신감을 느꼈을 것 같습니다. 근데 이제 박근혜 대통령은 오히려 배신의 정치를 통해서 이제 동정표를 어떤지 뭐 이런 식으로 여러 가지로 혜택, 정치적인 혜택을 보셨는지 모르겠는데 사실은 윤 대통령은 이거를 배신으로 치부하는 이미지를 가져가는 거는 상당히 위험한 상황이라고 생각을 하거든요. 왜냐면은 본인 스스로 검사 출신으로 사람에게 충성하지 않겠다 이런 이미지로 이제 여기까지 승부를 봐, 봐왔는데 여기서 이제 그, 그게 이제 윤 대통령의 어떤 유니크함이었잖아요. 근데 한동훈 위원장의 발걸음에서도 어떤 살아있는 권력에 충성하지 않겠다 이런 윤 대통령의 전 행보가 약간 투영이 되기도 합니다. 기시감도 있고. 네. 그렇기 때문에 윤 대통령이, 어, 한, 한 장관한테 배신감을 만약에 강조를 한다면은 그건 오히려 다른 사람들 입장에서는 아니, 뭐 자기는 안, 하고 안, 하고 그렇게 해놓고서는 왜 어, 한동훈 위원장님한테는 그렇게 요구를 하냐, 내노란불처럼 비춰질 수 있기 때문에 그런 배신의 어떤 아이콘은 안 가져갈 것 같습니다, 이미지는.
0: 지금 시주, 그러니까 지금 시점을 기준으로, 어, 총선에서 어떤 작용을 할것 같아요?
2: 총선에서는 저는 나쁘지 않은 상황으로 봅니다, 저는. 왜냐면은 하 아까 우리 네. 이 기자님께서 말씀하신 것처럼 일단 한동훈 위원장 뒤에 아른거리던 윤대통령을 지웠어요. 네. 예, 한동훈 위원장 뒤에서 그, 그래도 여전히 계속 남아 계셨는데, 이번 갈등으로 충분히 당정분리 까지는
4: 아니겠지만, 어쨌든, 네. 다른 주체다, 이렇게 얘기를 하신 거죠. 예. 네. 김도연 기자는요? 아, 총선에서요. 네. 그 총선에서 아직까지 너무 많이 남아가지고, 더 무슨 일들이 있을지 모른 저는 <웃음> 그렇죠. 예단을 못하겠습니다. 그 아, 근데, 지금, 예. 다만, 국민의힘 입장에서는 나쁘진 않다. 음. 왜냐면은, 그, 수수 문제라든가 이런 것들을 좀 꺼냈고, 조기에 정리하고 가는 게 좋거든요. 그데 네. 어쨌든 해야 된다라는 인식 자체가 대통령실에 전달이 됐기 때문에 그런 부분에서는 국민의힘으로서는 나쁘지 않은 상황인 것 같습니다. 저도 네. 예
0: 말씀하시죠.
5: 저도 이제 두 가지 이유에서 국민의힘에 나쁘지 않게 됐다라고 생각을 하는 게 일단 첫 번째가 박근혜 대표. 그 대통령이 예전에 이준석 그 비대위원 시절에 그런 얘기 했다는 거 아니에요. 일면 내주지 말라고. 신문 1면을. 네. 이제 이슈를 항상 선점해야 된다. 이런 의미로 이제 신문 1면 내주면 안 된다. 이랬는데 보면은 이, 이, 이 전후로 해서 완전히 지금 국민의힘이 이제 이슈를 완전히 가져간 상태고. 음. 그리고 두 번째로는 민주당 입장에서도 전선이 굉장히 복잡해졌습니다. 예전에는 한동훈, 윤석열 다 검찰 선후배 출신이고 세트 아니야? 이렇게 이제 공격을 할 수가 있었는데. 예. 지금은 지금 한동훈 비대위원장이 약간 이제 다른 결을 타기 시작하면서 그 둘을 동시에 비판하기가 어려워진 이런 상황이 됐죠.
0: 동의하십니까?
3: 저도 최근에 들었던 말 중에 조금 재미있었던 게, 실제 이두 사람과의 갈등이 촉발된 거는 정말 약속대련이 아닌데, 음. 앞으로는 약속대련이 될 것이라는 거예요. 아, 재밌네요. 네, 실제로 그 당시에, (웃음) 그맨 처음에 음. 촉발된 건진검을 들고 정말 일촉즉발의 상황이었지만 네. 이게 현재 굉장히 유리한 방향으로 흘러갔잖아요 음. 그래서 앞으로 뭐윤 대통령과 뭐한 위원장 혹은 당과 어~ 대통령실의 뭐 갈등이나 이런 것들이 나올 때는 좀더 기술적이고 좀더 전략적으로 음. 이제 정말 약속 대련이될 것이다라는 말을 하던데 굉장히 공감가는 포인트였습니다
4: 저는 좀 안타까운 게 그래도 유승민 전 원내대표 시절에는 정책 논쟁이었잖아요. 예를 들면은 국회법 개정 같은 경우에도 이제 그 법의 재량을 넘어서는 시행령을 대통령이 하는 게 맞느냐? 이런 논쟁이 이루어지는 거잖아요. 근데 지금은 사실은 몰카라는 문제가 크게 불거졌고 그걸 수수했느냐, 이걸 어떻게 하느냐, 여기에 대해 서 사과를 하느냐 마느냐 이런 걸로 집권 여당의 그 권력 쟁투라고 해야 될까요? 이런 것들이 조금 이루어지고 있으니까 굉장히 사회에는 도움이 안 되는 소모적인 논쟁이다라는 생각이 듭니다. 자, 아, 민주당 얘기도 해야 되는데, 민주당 내부에
0: 지금 그 친명과 비명 혹은 반명과의
4: 갈등은 지금 어떻습니까? 왜냐면은 지금 비명분들, 목소리 내던 분들이 다 탈당하신 상태라 가지고 <웃음> 거 정리가 된것 같습니다. 네, 그큰 갈등은 사실 안 보여요. 이낙연 전 대표 그리고 뭐 이제 원칙과 상식 세 분이 나와 계시고 그리고 아직 그 전략 공천 지역을 선정한 작업 중인데 비명 중진 의원들 같은 경우에도 이렇게 뭐쿼오프 되거나 뭐 이런 경우들이 아직까지는 보이지가 않기 때문에 거의 뭐 크게 잡으면 나오진 않는 상황 같습니다. 저는 근데 앞으로 이제 민주당 공천 좀
5: 재밌어질 것 같은 게 뭐냐면은. 음. 지금 이제 나, 나가신 분들은 나, 나갈 분들은 나가셨으니까 남은 분들은 지금 다들 친명을 호소하고 있는 거잖아요 본인들은 네. 이제 친명이다 얘기를 하고 있는데 또 진짜 원래 이재명 그 대표가 성남시장이나 경기도지사 시절부터 같이 했던 분들은 지금 원외에 계신 분들이 되게 많단 말이죠 근데 지금 지난 선거에서 민주당이 의석을 너무 많이 먹어가지고 이 원래부터 내가 친명이다 한 분들 그러니까 이재명 대표의 측근분들이 비집고 들어갈 틈이 없는 거예요 그래서 지금까지는 전 친명대 비명간의 갈등이었지만 아. 앞으로는 친명대 십 명의 또 갈등이 벌어지지 않을까 예 네, 그렇게
0: 예상을 합니다 일단 본격적인 흐름의 변화는 탈락자가 나오기 시작할 때부터겠죠 그리고 그오대 범죄 배제 기준도 뭐 화제가 되고 있다는 것 음. 같은데요 어 아, 예를 들면 십오 년 전까지의 음주 뭐및뭐 음. 뭐 성범죄 뭐뭐 뭐 이런 이제 얘기들이죠 그 지금 새롭게 달라지고 있는 것들 좀 있습니까 아니면 이제 화제가 되고 있는 사안들이 좀 있나요?
3: 어 일단 지금 비병 측면 간의 갈등에서 가장 좀큰건 하위 20% 문제일 것 같아요. 음, 음. 이제 현역 의원 평가를 하는데 하위 20%에 들게 되면 굉장히 큰페널티를 얻게 돼서 아. 사실상 공천에서 이제 떨 탈락할 가능성이 높거든요. 예. 그래서 실제 비명계 의원들 중에서는 만약에 하위 20% 이제 윤곽이 드러나서 본인이 들어가게 되면 미래대연합이라든지 이낙연 전 대표 신당이라든지 좀 탈당까지도 고 고민해봐야 할것 같다. 음. 이런 고민들을 좀 실제하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 2월 내지 뭐 3월까지도 갈수 있습니까
5: 4월 초 3월 초 늦으면 초까지. 중순까지도 갈수 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 지금 시각이 8시 1분 지나고 있습니다. 열린 토론 1부에서는 총선을 앞두고 제기된 대통령실과 한동훈 국민의힘 비대위원장 간의 갈등설 여당과 정치권과 국민들 유권자들에게는 이게 어떻게 읽히고 있는가 이야기를 나누어 봤습니다. 자, 토론이 진행되는 동안에 여러분께서 보내주신 청취자 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터 전해주시죠.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 나무꾼님 총선을 앞두고 정치권에서 민생은 없고 정치쇼만 남은 느낌이에요. 2798님. 이번 일은 총선을 앞두고 국민의힘과 대통령과의 관계에 있어서 변화가 느껴졌습니다. 그동안 당정일체를 한 목소리로 외쳤지만 다른 목소리가 나올 수 있다는 것을 보여준 사건이었고 한동훈 비대위원장의 총선 지위에도 힘이 더욱 실릴 수 있을 것 같습니다. 겨울왕국님 대통령과 여당 비대위원장의 갈등이 이렇게까지 중요한 문제인가요? 여야 협치와 민생은 어디에 있는 건가요? 권력 다툼보다 중요한 건 언제나 국민들의 삶이어야 합니다 해주셨고요. 3010님 한동훈 위원장은 총선 승패하는 관계없이 논란이 된 이상 총선 끝나면 자행해야할것 같습니다. 5684님 현 정부로서는 총선의 결과가 중요하겠죠. 하지만 총선은 국민을 위해 일할 일꾼을 뽑는 선거입니다. 총선 승리를 위해 중요한 건 미래 권력을 주는 것이 아니라 진정성 있는 개혁과 공천이 우선이 돼야 할 것입니다. 7904님 이번 갈등 상황이 총선에 그렇게 유리하게 작용할까요? 기획설이든 진짜 갈등이든 국민의힘으로선 당내 문제가 외부로 노출된 이상 총선에선 유리할 게 없는 것 같습니다. 3758님, 배신의 정치를 떠나 잘잘못에 대해 쓴소리를 할수 있는 옳은 정치인들이 많이 나왔으면 좋겠습니다. 또 겸허히 쓴소리를 듣고 수긍할 수 있는 대인배 정치인도 있어야 하고요.
0: KBS 열린 토론 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회 회사당 김도형 한국일보 기자 이동수 청년정치크루 대표 이은지 문화일보 기자 곽용희 한국경제신문 기자 네 분과 함께하고 있습니다. 열린 토론 2부에서는 총선을 앞두고 벌어지고 있는 당내 권력투쟁의 양상과 총선에 미치는 영향 주로 얘기를 한번 해보죠. 여당 내부의 권력지형은 당정관계가 거의 핵심 요소 중에 하나겠죠. 그러니까 실질적인 그러니까 여러분들은 어떻게 생각하세요? 총선의 대통령의 지지도 인기 이런 것들이 미치는 영향은 어느 정도라고 보십니까?
4: 저는 굉장히 크다고 보입니다. 왜냐하면 대통령을, 대통령제 을대통령 국가에 대통령을 빼놓고 정치를 얘기할 수가 없잖아요. 음. 그런데 시기에 따라서 이게 도움을 받을 것이냐 아니면 심판을 받을 것이냐 이 차이가 있을 것 같은데 예. 예를 들면 18대 총선같이 이명박 대통령 취임후에 바로 치러졌던 그 대선 직후에 바로 열린 총선 같은 경우에는 거의 뭐그 보수 정당이 뭐 거의 200석 가까이 하지 않았습니까? 뭐 자유선진당 다 포함해 가지고 그런 식으로 엄청 크고 반면에 이제 대통령 지지를 임기란 2년차 3년차 넘어갈 때 같은 경우에 뭐 아무래도 피로도도 많이 쌓이고, 음. 실정에 대한 야당 공격도 이제 설득력을 얻기 시작할 시점이고, 그렇기 때문에 대개 총선이 굉장히 치르기가 어려운 상황인 것 같고요. 뭐, 예를 들면은 19대 총선 같은 경우는 당시 이제 박근혜, 그 여당 내 야당이었던 박근혜 비대위원장 해갖고, 이제 그디커플링에 성공해갖고, 이제 승리를 거두긴 했지만, 어쨌든 굉장히 대통령의 영향력 막강하다고 생각됩니다. 그렇죠. 네, 이 대표님.
5: 네, 저도 김도영 기자님이랑 같은 의견이고요. 총선에서 대통령이 미치는 영향이 전 절반 이상이라고 생각을 합니다. 우리가 흔히 이제 대선은 전망적 투표를 하고 총선은 회고적 투표를 한다고 많이 이제 얘기를 하잖아요. 아. 대선은 진짜 이 사람이 우리나라를 이제 잘 이렇게 이끌어 나갈 사람인지 뭐 이런 것들 비전이나 이런 것들을 본다면은 총선 같은 경우는 이제 대선 대통령의 임기 중간쯤에 치러지는 경우가 많다 보니까는 아 우리 대통령 너무 못하는데 이래 가지고 이제 뽑는 게 많다는 거죠. 근데 저는 그 이유가 일단 대선 같은 경우는 후보가 일단 단순하고 뭐몇명안 되잖아요 주요 후보들이 그리고 이제 뉴스도 워낙 많이 나오고 또 국민분들 자체가 또 기본적으로 대선을 더 재밌어하시는 것 같아요. 대선 투표율이나 뭐 이런 것들을 보면은. 그러다 보니까 이제 아무래도 총선 같은 경우에는 그냥 우리 후보, 우리 지역에 나오는 후보들을 꼼꼼히 살펴보시는 경우들도 많겠지만 또 그, 그게 아니더라도 많은 분들이 또 보면은 그냥 대통령이 잘하고 있는지 아닌지, 뭐 아니면 그냥 당이 잘하고 있는지 아닌지 이런 걸 보고 투표를 많이 하시는 것 같거든요. 그런 점에서 저는 이번 총선도 이제 윤석열 대통령의 지지율이 어떻게 변할 것인가가 또 관전 포인트 중 하나라고 생각을 합니다. 정비례한다고 보시는군요, 곽 기자.
2: 우리나라 대통령 선거는 5년에 한 번이잖아요. 근데 총선과 지선은 4년마다 한 번이잖아요. 그래서 그 틈, 그 어떤 시기의 차이, 그 사이, 그러니까 대통령 선거 직후에 총선이 얼마나 빨리 오느냐 이것도 저는 좀 영향력이 좀 있는 것 같아요. 왜냐면은 예를 예를 들어서 문재인 대통령 같은 경우에는 본인이 이제 대선 승리를 하시고 거의 이제 곧바로 총선이 이어지면서 마지막까지 최대한 이 구도를 최대한 활용하셨고 노무현 네네. 대통령도 탄핵 국면 경험을 하셔서 바로 이제 총선에서 승리를 하시면서 인기를 누리셨죠. 근데 이제 윤 대통령은 아 사실은 이제 임기가 3년이나 남았고 또 2년 동안은 독보적인 의석을 가진 야당 때문에 이제 제대로 전국 드라이브를 못했잖아요. 그렇기 음. 때문에 사실은 한번 정도는 국민의 선택을 받을 수 있는 상황인데 좀 중요 주변 저항 탓인지 이걸 못 누리신다 첫 번째 총선에서 약간 이런 느낌이
3: 있습니다. 네 이은지 기자. 그리 2004년부터 2020년까지 다섯 번의 총. 선에서 음. 야당이 승리했던 건 2016년 한 번이었습니다. 나머지는 아. 다 집권 여당의 승리였거든요. 네. 2016년에도 많이들 기억하시겠지만 여당의 압승이 예상됐다가 이른바 이제 옥세파동으로 음. 역풍을 맞은 것이지 대부분 대통령 재임기간 중에 총선은 여당의 힘을 실어줄 정도로 이제 대통령의 힘이 굉장히 강한데요. 음. 우리나라는 약간 국회에 대한 불신이 굉장히 높고 아. 대통령제 하에서 좀 대통령을 중심으로 한 국가운영에 더 무게를 두기 때문에 네. 총선에서도 아무래도 대통령이 국정운영을 잘할 수 있도록 여당에 힘을 실어주자 이런 투표 심리가 상당히 강하다고 볼수 있습니다.
5: 그그 재밌... 그 대표적인 사례가 전 지난 총선이었던 것 같습니다. 예. 지난 총선 보면 2019년부터 막 조국 사태 같은 것들 터지고 하면서 민주당의 비판이 어마어마하게 쏟아졌는데 근데 대선 직전에 코로나19 발발하면서 문재인 정부가 그걸 잘 막았다는 라 평이 나왔었잖아요. 그게 또 저는 총선 압승의 결정적인 이유 중에 하나가 아니었나. 조 예.
4: 좀 짚어봐야 될 게, 이제, 10, 그, 2012년 19대 총선 같은 경우에는, 어, 아까 말씀드렸듯이, 박근혜 비대위원장이 이명박 대통령과 잘, 그, 잘 뭐랄까요, 차별을 잘했기 때문에 승리를 했다고 보이고, 2016년 같은 경우에는, 어, 사실은 뭐, 여당 지지라기보다, 여당이 자멸한 것도 있지만, 당시에 민주당도 분당이 됐었거든요. 그 아, 더불어민주당과 국민의당으로. 그런 상황에서도 이겼다는 것 자체가 일반적으로, 일방적으로 뭐 여당에 무조건 힘신다고 보기는 좀 어려울 것 같아요. 그리고 그리고 이제 21대 지난 총선 같은 경우에도 보통 전시가 되면은 대통령 지지율이 엄청 올라가거든요. 그런 거랑 마찬가지로 코로나 전시였기 때문에 대통령 지지율이 올라갔던 것이지 약간 그렇게 단순히 대통령에게 힘을 실어주는 경향이 일반하기 조금 어렵다고 보입니다. 이게 그리고 총선마다
5: 되게 희한하게도 총선마다의 스토리들이 엄청나요. 그러니까 2004년 같은 경우에는 총선 직전에 한나라당이 노무현 대통령 탄핵함으로써 그 탄핵 역풍이 어마어마하게 불어서 국민들이 이제 열린우리당을 지지를 했었고 2008년 같은 경우는 사실 2007년 대선 때 이명박 대통령이 압도적으로 승리한 이후에 직후에 치러진 선거였다 보니까 는또 그때도 이제 한나라당이나 범보수 세력에 유리할 수밖에 없는 그런 환경이긴 했었죠. 네.
0: 네. 네. 어, 공식적으로는, 실질적으로는, 뭐, 제가 지금부터 얘기를 하겠지만은요. 공식적으로는 대통령이, 에, 당의 공천이나, 이제, 당무에 개입하는 것은, 어, 사실상, 이제, 어떤 형사처벌에, 어, 어떤 빌미가 될 수도 있습니다. 근데, 이제, 과거를 보면은, 이제, 어, 김대중 대통령까지는 대통령이, 이제, 여당의 총재를 겸직해왔던 역사가 있었잖아요. 아마 그것의 연장선상으로 생각할 수 있을 것 같은데 우리나라에서 이런 그 당정분리의 원칙이 엄격하게 지켜지고 있다고 생각하시는 분 계십니까 아, 이동수 <웃음> 대표 저는 근데 당정
5: 분리로 형사처벌이 됐으면은 이제 임기 초에 윤석열 대통령이 권성동 원내대표한테 내부총지라는 당 대표 이런 메시지 보내셔가지고 음. 화제가 된 논란이 된 적이 있었잖아요. 네네. 그때라든지 아니면 또 태영호 의원이 이정복 정무수석한테 음. 이제 한일관계 옹호 안 한다고 한 소리 들었다 이런 게 녹취가 음. 이제 나왔을 때 그때 네. 이미 뭐 이런 처벌이 됐을 거라고 생각하거든요. 근데뭐 그런 일 없었잖아요. 그래서 저는 어느 정도는 좀 우리가 그걸 이해할 필요는 있다고 생각을 합니다. 그냥 당정이 완전히 뭐평 이렇게 수평 적일 수 없고 이런 뭐 권력 관계나 이런 건 이해할 수밖에 없다고 보는데 다만 이제 뭐노골쪽으로 비례 대표 명단을 보낸다든지 뭐 누구를 꽂으라고 막 당을 압박한다든지 요런게 있다면 나중에는 이제 처벌의 어떤 소지가 될 수도 있겠죠. 네, 윤지기자.
3: 네, 당정분리원칙은 사실 지켜지지도 않고 또 지켜질 수도 없는 관계라는 생각이 드는, 드는데요. 네. 당이 당연히 독립돼서 공천을 해야 하는 게 맞지만 이제 대통령제 하에서 우리나라는 대통령과 여당이 운명공동체예요. 그렇기 때문에 개입까지는 아니어도 상의 정도는 해왔던 게 관례고요. 네. 이제 다만 이제 박근혜 전 대통령이 이 당무 개입으로 유죄 판결을 받았기 때문에 음. 최근에 어 일반 국민들도 이렇게 하는 것이 설사 관리여도 안 된다라는 문제 의식들은 다 갖고 있잖아요. 그래서 앞으로는 당정 관계가 뭐 대통령실이 당으로부터 관련 뭐 내용을 보고 받거나 상의를 할 수는 있겠지만 이렇게 지시를 한다든지 개입을 하는 것은 맞지 않을 것 같습니다. 음네
0: 어 지금 대통령실 쪽에서는 뭐 당비를 300만 원씩 내고 있는 이제 대통령의 입장에서 그 당에 조언 정도는 할수 있지 않느냐 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 예, 지금 야권을 중심으로 해서는 어떤 이제 윤 대통령에 대해서 당무 개입 뭐 이런 이제 포인트로 해서 공격에 이제 나서고 있는 건데 예, 김도현 기자는 어떻게 바라보십니까?
4: 그 이제 윤 대통령이 사태를 요구를 했다라고 이제 다들 이렇게 얘기하고 있지만 그 사실 그 맥락을 저희가 정확하게 파악한 직접 듣지 못했기 때문에 할수 없는 노릇이잖아요그 네. 우관 얘기가 정확히 어떤지 모르니까 쉽게 말하기 는 어렵겠지만은. 대, 지금 알려진 것처럼 대통령실에서 당대표의 위치인 비대위원장인 게 물러나라라고 한게 사실이라면 당무 개입이라고 불여지는 있다고 보입니다. 네. 다만 이게 예. 그 법적 처벌은 상당히 어렵다는 게 중론인 게 왜냐면은 당무 개입이라고 처벌할 수 있는 게 아니라 아니거든요. 예를 들면 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 공천에 개입했다는 혐의로 유죄를 받았어요. 그게 공직선거법 86조에 공무원의 선거운동 기획 참여 금지라는 조항이 있고 또 여론조사 금지라는 조항이 있는데 이거를 어겼기 때문에 처벌을 받은 거거든요. 네. 당무에 개입했기 때문에 처벌 이렇게 할 수는 없는 거예요. 그리고 또 국가공무원법상 공무원의 정치활동 금지 규정은 대통령이나 통영실에또 적용이 되지를까 않습니다. 네. 그리고 이제 이외에 적용할 조항이 마땅치도 않아요. 음. 근데 보면은 이제 뭐냐면은 정치적 부담이 굉장히 큰 거죠. 사실은 어, 대통령이 당 대표한테 물러 나라고 얘기한 것 자체가에 대한 정그그 그 여론이 굉장히 안 좋은 상태인 거잖아요. 그래. 네. 곽 기자.
2: 이제 저도 이제 아까 김동연 기자님께서 말씀하신 것처럼 당정 분리를 원칙으로 삼는 입장에서 뭐 법적 검토를 논하고 있다 이렇게 더불어민주당 얘기를 했는데. 사실 이제 이두 가지 좀 아이러니 한게 있는 게 이제 법적인 처벌을 뭘로 할 것이냐. 대통령 차원에서 이걸 법적으로 접근하면 결국 탄핵이었거든요. 지난번 다, 노, 노무현 대통령도 그렇고. 전부 다 이제 결국 탄핵으로 이어졌는데, 과연 지금 이게 탄핵을 <웃음> 끊을 만한 정도의 것이냐. 여기서 이제 약간 첫 번째 좀 이상한 점이 있고. 두 번째로는 사실은 문재인 대통령도 당정분리는 재검토 돼야 된다라고 음. 발언을 하셨던 적이 있어요. 네. 함께 가야 된다 이렇게 얘기하셨는데, 이거에 대해서는 그때 당시와 민주당 입장이 바뀐 건가? 이런 생각도 좀 아이러니하고. 어쨌든 외국의 사례는 어때요? 외국은 오히려 프랑스나 미국은 대통령이 어. 적극적으로 이제 당무에 개입을 하죠. 아. 네. 아. 그렇고. 그 개입이란
4: 표현이 적절하지도 못르겠요 네. 네. 당무에 <웃음> 참여를 할수 있는 거죠. 참여. 네. 네.
2: 네. 네. 그렇습니다.
0: 이런 이제 당정관계의 변화 어떤 계기에 의해서 그 노무현 정부부터인가요? 어, 이제 당과 정이 이제 엄격히 분리되기 시작했다는. 뭐
2: 그런 기억이 있습니다.
0: 그 과거의 역사를 한번 뒤집어 볼까요?
2: 사실 이제 우리나라 헌법 자체가 일본 이제 의원 내각제에 영향을 좀 많이 받았지만 얼개 자체는 사실 대통령제거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 혼합형 구조인데 그러다 보니까는 이제 국무총리라든지 뭐 현역 의원이 장관을 할수 있다든지 이런 어떤 정통 대통령제에서는 허락이 안 되는 이제 제도들이 좀 많이 있어요. 음. 그래서 이제 그러다 보니까는 아무래도 이제 뭐 당정 분리에 대해서는 그렇게 개념이 없었던 거죠. 그러니까 군사정권 네. 시절부터는 그 시절부터 이제 삼김 시대까지는 당정 분리 없이 대통령이 이제 여당 총재 역할을 같이 좀 계속 해왔습니다. 그러다 보니까는 어 사실은 이 당이 정부를 지원하는 조직으로 전락을 했다는 뭐 평가도 있었고, 어 그러다 그러다가 이제 이게 언제 깨졌냐? 이제 당 대표의 대통령의 당 대표 겸임은 2001년 11월에 이제 김대중 전 대통령이 어, 재보선 패배 책임을 예. 지고서 이제 총재직에서 물러나면서 처음으로 깨졌고 그 이후에 이제 노무현 전 대통령이 한발더 나아가서 당정이 분리돼 분리돼야 된다. 당 대통령이 당을 장악하는 거는 유신 정권의 잔재다. 당선자 시절에 그냥 그, 그때부터 뭐라고 하셨냐면은 당정 분리는 당직 임명권과 공정 공천권을 확실하게 배제하는 것이다라고까지 말씀하셨어요. 근데 정작 임기 말에는 본인도 아, 사실상 당정 분리는 불가능하다라고 또 토론을 하셨죠. 네. 아. 그 다음에 이제 문재인 대통령도 당선 직전에 이제 2017년 1월에 아 참여정부가 잘못한 부분 중에 하나가 당정분리다라고 이제 지목을 하셨습니다. 그래서 사실 이제 대통령제 채택 국가라 하더라도 당무 개입은 사실은 뭐 개입이 안 나는 건 적절한지 모르겠지만 사실은 이제 분리가 되게 쉽지는 않은 것 같습니다.
5: 그 제가 이제 예. 저희가 보통 그렇게 생각하잖아요. 과거에는 삼김시대에는 당 총재 대통령이 당 총재도 이제 겸임을 하면서 음. 당에 이제 강력한 영향력을 행사했다 이렇게 알고만 있는데 제가 그래서 어느 정도였나 한번 찾아봤어요. 1994년 8월 20일날 중앙일보 보도인데요. 예. 이때 이제 1988년 13대 총선 당시에 민정당 대표였던 최문식 의원의 회고가 이제 기사에 실렸더라고요. 근데 보니까 는이 총선 앞두고 후보 등록, 특히 이제 지역구는 다 정리하고 그때는 전국구라고 했던 이 비례대표 후보를 이제 등록을 해야 되는데 음. 이틀 전까지 청와대에서 아무 연락이 없더라는 거예요. 그래서 네. 마냥 기다릴 수 없어가지고 한번 물어보니까는 청와대에서 이틀 전 저녁에야 한번 청와대로 들어오시라. 그래 음. 이제 최 대표가 이제 청와대로 딱 들어갔더니 노태우 대통령이 당시에 비례대표 명단을 이렇게 내밀었다고 하더라고요. 그런데 이제 최 의원 같은 경우는 본인도 이제 당 대표였고 이제 아당이좀 이번 지역구에서 떨어진 그런 중진들이나 이런 분들도 좀 구제하고 또 우리 당이 좀 눈여겨 보던 분들도 전국구 의원을 줘야지 생각을 했었는데 그 당시에 이제 노태우 그 대통령의 사조직이었죠 월계수회 분들이 대거가 이제 이 비례대표 명단에 이름을 올렸더라 음. 이런 얘기가 있었습니다. 네. 그래서 전 보면서 아 이게 당 총재 아니, 대통령이 당 총재도 겸임을 하면서 당을 당 권력을 쥐는 게이정도였구나좀 새삼
0: 느낄 수 있었습니다. 그렇군요. 어, 뭐 이제 그 당시를 되돌아 보면은 그니까 노무현 전 대통령 당시의 당정 분리는 그니까 장차 그 청와대의
4: 어그 국정에서의 주도권을 잃는 자충수가 되기도 했던 거죠. 예, 맞습니다. 이제 그~ 당직 임명권 뭐~ 공천권 이런 거 놓아버리면은 그~ 당에 대한 장악력이 떨어지게 되고 네. 그러면은 이제 여당으로서 정책 추진력이 굉장히 상실할 수밖에 없는 상황이 되거든요. 네. 그 예를 들면 노무현 전 대통령 같은 경우에는 대통령이 당에 갖고 있던 그 힘을 스스로 놓은 건데 음. 그 이런 바 이제 탄놀이라고 부리는 분들 이좀그 자유를 좀 과도하게 행사한 게 아닌가라는 비판도 좀 있을 수 있을 것 같습니다. 아. 보통 이제 제 정당의 당원 단계를볼 경우에는 대통령인 당원의 정책 추진을 뒷받침할 의무 같은 것도 담겨 있거든요. 네. 그 부분에 대해서 좀 도회시한 것들이 있는 것 같아요. 예를 들면 은그 현실 정치 영역에서는 본인의 신념이랑 달라도 뭐 당에서 결정하게 되면 뭐 뒷받침하고 이렇게 해야 될좀 필요들이 있는데 뭐 예를 들면 노무현 전 대통령 같은 경우는 그게 이라크 파병 같은 문제였던 거죠. 음. 당시 노무현 전 대통령이 국익 차원에서 협조를 요구했지만 은 민주당에서 그 그때 당시 반대표가 한 43표 정도 나왔거든요. 네. 보통 대통령이 그렇게 요청한 사안에 대해서 여당에서 반대표가 3, 40표씩 이렇게 나오게 되면은 레임덕징으로 가는 거잖아요. 예, 그렇기 예. 때문에 권력 노수도 사실 매우 급격하게 진행이 됐고 또 노무현 대통령 같은 경우에도 많이 서툴렀던 측면이 있었던 것 같아요. 뭐 마지막에 나왔던 대연장 같은 경우는 여당으로서 이제 열, 그 기득권을 내려놔야 되는 부분인데 그런 부분에 이제 충분한 설득이 전제가 돼야 되는데 그런 게 없었던 거죠. 그
5: 음. 저도 음. 그뭐 노태 방금 말씀드렸던 노태우 대통령 사례처럼 그냥 자기 사조직의 멤버들을 비례대표 언어까지 다 짜서 주고 이런 거는 굉장히 부적절하다고 생각을 하지만 음. 우리가 이제 당정 분리가 꼭 바람직한가라고 생각했을 때전 그건 아닌 것 같거든요. 왜냐면 이제 여당 대통령이 이제 여당을 이끌고 국정 과제를 추진해야 되는데 당정 분리가 너무 심각하게 되면 이 국정 과제 추진 자체가 불가능한 거잖아요. 보통 이제 여당의 지원을 등에 업고 야당과 타협했을 때 이제 대통령이 힘을 얻을 수 있는데 지금 당정 분리가 너무 돼 버리면은 김 기자님께서 말씀해주신 사례처럼 노무현 대통령처럼 이제 여당부터 이제 흔들리기 시작하고. 발목을 잡고. 음. 그러니까 또 야당은 야당대로 무시하고 이런 일이 벌어지는 것 같아요. 당시에 이제 노무현 대통령이 위기를 겪을 수밖에 없었던 이유가 제가 봐도 일단 당의 어떤 그 권력을 본인이 놓음으로써 당의 민주화를 그래도 어느 정도 추진하려고 했는데 그 동시에 뭐 한미 FTA라든지 나중에 한미 FTA라든지 이라크 파병이나 이런 것들을 하면서 자기 지지층이 또 흔들려버렸잖아요. 또 여당 의원들 입장에서는 이거 반대해가지고 내가 다음 총선에서 당선이 돼야 되는데 대통령부터 절해버리니까 난 대통령 말못 따르겠다. 이렇게 나와버린 결과가 아니었나 싶어요. 그래서 저는 좀... 뭐 너무 당무에 개입하고 막 이래라 저래라 하는 건안 되겠지만 그래도 당에 대한 어떤 주도권을 어느 정도 대통령이 쥐고 가는 건 나쁘지 않다라고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 자이 과거의 사례를 통해서 우리가 좀 얻을 수 있는 그 교훈 음, 이런 것들 상당한 의미가 있습니다. 총선을 앞두고 벌어진 당내의 어떤 충돌 음. 자, 이런 결과가 이제 총선에 미친 영향들 엇갈린 사례들 어떤 경우들이 있었을까요 이은지 기자.
3: 일단, 이제, 권력 다툼에서, 이제, 한 진영의 승리를 위해서 다른 진영을 배척한 게 아니라, 적과의 동침으로 좀 선거를 승리로 이끌어낸 사례가 있는데요. 네. 이제, 1996년 15대 총선에서, 이제, 당시 김영삼 대통령일 당시인데, 신한국당이, 그, 김 대통령의 거의 원수에 가까운 이회창 전 총리를 원수요? 선, 원수요? 네, 네, <웃음> 네. 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 예. 이백창 전 총리를 선대위원장으로 임명을 합니다. 아. 그리고 반대 진영에서 활동했던 이른바 민중당 3인방을 전면에 공천했어요. 음. 그래서 당시에 여당 심판론이 굉장히 거셌음에도 불구하고 여당이 총선에서 승리합니다. 그리고 아까 김도영 기자가 잠깐 이야기를 해줬는데 이제 이명박 정부 당시에서도 그 임기 말기에 역시 여당 심판론이 거셌는데 이제 이명박 대통령이 자신의 어떻게 보면 정적이었던 박근혜 의원이 비대위원장이 되는 것을 용인을 합니다. 네. 그래서 바로 그 19대 총선에서 새누리당이 152석을 획득해서 단독 과반에 성공하기도 했고요. 이제 반면에는 이제 권력 다툼이 너무 심해져서 대통령 지지율이 높은 상황에서도 여당이 총선에서 패배한 사례도 있는데요. 이제 2016년 20대 총선 선거의 여왕이었던 박근혜 전 대통령이 재임 중인 데다가 이제 야권까지 분열돼서 여당의 승리가 너무나 유력했는데 결과는 패배였죠. 이 사례는 다들 잘 아실 거라고 합니다. 그 옥새 들고 나르샤라는 네. 사태가 벌어지면서 이제 이런 일이 벌어졌습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 에 따라서 이제 어~ 좀더큰 시선으로 큰 가슴으로 이런 정치적인 가치를 달리하는 뭐 심지어는 정적조차도 어~ 품어 안을 수 있는 그니까 그런 어른 품이 참 어~ 그래서 정치는 대인이 해야 된다는 그런 말이 나오는 거군요 알겠습니다 총선이란 비 이벤트를 앞두고 있습니다 어~ 각 정당 내부에서 일어나고 있는 이러한 그 일련의 변동들 권력의 충돌들 국민들이 어떻게 바라보고 있을까요? 이런 이제 정당과 정치인들에게 한 말씀씩 어, 하시죠. 예, 일 분씩 드리겠습니다.
4: 네, 그 국민들이 되게 좋게 보이시기가 어렵죠. 왜냐면은 제가 그 국민의힘 열성 지지층들이 모여 있는 당원 단톡방을 한번 이렇게 본 적이 있는데 네. 최근에 그, 그 한동훈 위원장 사퇴 요구 보도 뒤에 당원들조차 윤 대통령에 대해서 그렇게 좋은 평가를 안 하더라고요. 우리가 뭐. 그, 윤석열 대통령이 좋아서 찍은 줄 아느냐, 뭐 약간 음. 이런 정도의 반응까지 있었거든요. 그, 이거 보면은 이제 그런 권력 투쟁이라는 것 자체에 대해서 국민들이 굉장히 염증을 많이 느낀다고. 볼만한 여지가 있는 거고. 그래요. 예. 그 근데 저는 그렇게 생각해요. 그 권력 투쟁이라는 건 자연, 당연히 수반되는 거고, 이제 그 권력 의지라는 게 있는 사람들끼리 부딪히는 거니까요. 네. 자연스러운 현상이라고 보는데, 저는 아까도 말씀드렸듯이 좀 얘기되는 걸로 했으면 좋겠다. 음. 이제 좀어뭐증세 없는 복진 허구다 아니면은 그렇지 않다. 뭐 이런 종류의 생산적 논의가 일어나면은 그 사회에서도 그걸 갖고 좀 이슈가 붙는 거잖아요. 그렇게 되면서 아 이런 해법도 있다. 이런 해법도 이랬다. 그런 저마다 다양한 의견을 개진할 수가 있는데 그러니까 저는 개인적으로는 너무 화찬은 걸로 좀 싸우지 말고 해야 될건 하고 네. 안 해야 될건안 하고 자기 어젠다를 좀 세우고 그걸로 제대로 권력 투자를 했으면 좋겠다라는 생각입니다. 네, 테이블을 쿵 하고 내려쳤습니다. <웃음> 우리 <웃음>
2: 꽉기자한 말씀해주세요. 요즘에 이간 그러니까 드라마 대사를 보는 좀 재미가 들려가지고 이제 스토브리그라는 드라마에서 야구팀 코치끼리 이렇게 분열이 일어나거든요. 그러니까 단장이 이런 유명한 대사를 하더라고요. 파월 싸움 하십시오. 뭐다다큰 어른 싸움을 어떻게 맞겠습니까? 근데 성적으로 하세요. 예, 선수 때는 좀 하셨다면서요? 이러더라고요. 근데 정치인들도 아까 우리 김 기자님께서 말씀하신 것처럼 정책 갖고 싸우세요. 예, 더 좋은 정치를 위해서 하시면 되지. 그, 자들 애초에는 국민을 위한 마음으로 조심 있지 않으셨습니까? 그거 유지하십시오. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 근데 모든 것의 그 중심에는 공천, 이두 글자가 있잖아요. 그 그러니까 사실 이제 권력 의지가 있는 사람들이 모인 집단이 정당인데. 그니까 이런 그 욕망, 그렇죠 개인적인 욕망과 그리고 또 대의. 이거 적절한 조화라는 게 그렇게 쉬운 일은 아니잖아요.
5: 근데 저도 이제 네. 자기 사람 공천 주고 당권을 잡는 게 나쁜 건 아니라고 생각을 합니다. 근데 음, 음. 그렇게 해서 과연 뭘 하겠다느냐가 지금 우리 정치에서는 많이 빠져 있다는 느낌이에요. 근데 이제 당권을 또 정치인이 잡지 못하면은 하고 싶은 일도 못 하거든요. 네. 예컨대 이제 노태우 대통령이 당권을 잡지 않았다면 북방 정책을 못 했을 것이고 아. 김영삼 대통령도 뭐 금융실명제나 이런 거는 절대 못 했을 테니까. 전 그래서, 그래서 이제 지금 우리 정치인들이 이제 당권 경쟁을 하는 건 좋지만 그 당권을 잡고 나서 내가 뭘 하겠다까지 좀 보여줬으면 좋. 겠 겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이은지 기자.
3: 저도 좀 비슷한데요. 정당의 이제 제일 목표는 정권 창출이라고들 이야기를 하는데 그래서 의원들도 권력을 잡아야 입법도 할수 있고 민생도 바꿀 수 있어라고 말을 하는데 설사 민생을 목표로 이제 권력 투쟁이 불가피한 것이라고 해도 네. 최근 정당의 좀 보여주는 그런 권력투쟁은 좀 본말이 전도된 모습이 아닐까 싶습니다. 그래서 권력투쟁 그 자체가 목적이 돼버린 것은 아닌가 하는 우려가 있는데요. 말로만 오직 국민만 보호하겠다가 아니라 정말 좀 국민 보기에 부끄럽지 않은 그런 정치를 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 끝으로 야당과 대통령의 관계 그리고 여당과 야당의 관계 그리고 또뭐 당정관계도 괜찮습니다. 가장 이상적인 그 공존의 방법은 뭐가 있을까요? 이 대표님.
5: 저는 뭐 현실적으로 완전히 수평적일 수는 없다고 생각을 하고요. 네. 다만 이제 대통령이 이제 자기의 어떤 당을 자기 사심을 채우는 용도로 활용하지 않고 적당히 국정운영의 파트너로서 가까운 파트너로서 여기는 게 가장 필요하지 않을까 이렇게 생각이 좀 됩니다. 파트너.
2: 지금은 전쟁 같은 정치죠. 네. 네. <웃음> 네. 곽용희 기자. 미국 보면 아까 말씀드리다 말았는데 이제 대통령이 직접 나서서 자당 후보 승리를 위해 유세도 하잖아요. 음. 프랑스도 이제 전당대회 경선 통해서 내선 후보 선출되면은 뭐그 이후에도 뭐 당직 인사 관련해서 지지사도 적극적으로 표명을 하거든요. 그러니까 네. 당정 간에 건강한 긴장관계가 뭐 있어야 되는 건 맞는데 반드시 이렇게 분리하는 거는 좀 한번 재검토 해봤으면 좋겠습니다. 간씩 분리할 필요가 있나 싶기도 합니다.
5: 우리가 아. 이제 현실적인 선에서의 어떤 이해와 뭐 이런 것들이 좀 고민이 필요할 것 같습니다.
0: 그렇군요. 잘하겠습니다 오늘은 총선을 앞두고 정당 내부에서 벌어지고 있는 권력투쟁과 갈등의 역사 이런 것들은 결국 국민들에게 어떻게 읽혔고 결과적으로 총선에 어떤 승부를 가져왔나 여기에 대해서 네 분과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이동수 청년정치구로 대표 이은지 문화일보 기자 곽용희 한국경제신문 기자 그리고 김도형 한국일보 기자 네 분께 감사드립니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민 논객 여러분 특별히 감사를 드립니다. 지금까지 kbs 열린토론 한상관 이었습니다. 고맙습니다.